0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 15 grudnia. Dziś feria Adwentu, dzień trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szwajcaria. Pochodzący z Austrii, 84-letni biskup Erwin Kreutler, posługujący wiele lat w Brazylii, jeden z architektów synodu amazońskiego, odniósł się w wywiadzie dla szwajcarskiego portalu kat.h do możliwości dopuszczenia przez kościół wyświęcania kobiet i żonatych mężczyzn. Biskup Kreutler jest rozczarowany postawą papieża Franciszka, który wzbudza ogromną nadzieję, ale potem zawodzi, nie wprowadzając zmian, na które liczą postępowi kapłani. Hierarcha powiedział, jako młody człowiek przeżyłem drugi Sobór Watykański. To była wiosna kościoła. Ta wiosna jest znowu potrzebna. Być może będzie w stanie tego dokonać następny papież. Biskup powiedział również, że najpierw będą żonaci księża, potem diakonat dla kobiet. Dopiero kolejnym etapem będzie wyświęcanie kobiet na kapłanów. Kiedy prowadzący wywiad zauważył, że zgodnie z orzeczeniem Jana Pawła II kobiety nie mogą być księżmi, biskup Kreutler stwierdził Niestety polski papież nie zdawał sobie sprawy, że kobiety zajmują dziś zupełnie inną pozycję. Niedopuszczalne jest, aby starzy mężczyźni tworzyli teologię kobiet. Choć komentarz jest tu zupełnie zbyteczny, wybacz mi mój drogi słuchaczu, że powiem na głos, że oczywiście kobiety nigdy nie będą kapłanami. Rumunia były premier Rumunii, pan Florin Czitu, usłyszał zarzuty dotyczące nadużyć w związku z zakupem w czasie tzw. pandemii blisko 60 milionów dawek cudownego eliksiru. Według prokuratorów te opiewające na ponad miliard euro transakcje były nieuzasadnione. Jak informuje Krajowa Dyrekcja Antykorupcyjna, były premier Florin Citu, obecnie senator partii narodowo-liberalnej, jest objęty postępowaniem karnym za popełnienie dwóch przestępstw związanych ze współudziałem w nadużyciu stanowiska ze szczególnie poważnymi konsekwencjami. Wcześniej Senat Rumunii przegłosował uchylenie immunitetu byłego premiera. W odrębnej procedurze prezydent Klaus Johannis wyraził zgodę na postępowanie karne wobec byłych ministrów zdrowia. W kwietniu i maju roku 2021 premier Czitu wyraził zgodę na zakup kolejnych preparatów firm Pfizer i Moderna, mimo że rząd miał już wcześniej zakontraktowany zakup kryzysu klimatycznego w ramię w ilości wystarczającej do wszczepienia go 23 milionom osób, a rumuńskie władze zgłosiły Komisji Europejskiej, że do wstrzyknięcia tego cudu kwalifikuje się tylko 11 milionów Rumunów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Jutro będziemy obchodzić wspomnienie świętego Euzebiusza, biskupa i męczennika. Euzebiusz urodził się około roku 283 na Sycylii. Jako chłopiec przeniósł się do Rzymu, by poświęcić się stanowi duchownemu. 16 grudnia 340 roku około 37-letni Euzebiusz przyjął święcenia biskupie z rąk papieża Juliusza I, a ten następnie wysłał go do Vercelli. Była to diecezja w większości pogańska. Korzystając z większej swobody, którą kościół otrzymał po trzech wiekach prześladowań, nowy biskup poświęcił się pracy duszpasterskiej z niezwykłym zapałem. Stawiał kościoły, głosił Słowo Boże i formował kapłanów. Spod jego ręki wyszło kilku późniejszych świętych. Według świętego Ambrożego, Eusebiusz utworzył w Racelli pierwszy w Europie klasztor. Za obronę świętego Atanazego na Synodzie Mediolańskim w roku 355, Euzebiusz został skazany przez wyznających herezję ariańską biskupów na wygnanie do Palestyny. Z wygnania, jak przystało na prawdziwego biskupa, pisał listy do wiernych, zachęcając ich gorąco, by wytrwali w prawowitej wierze. Po przejęciu rządów przez cesarza Juliana Apostate, Eusebiusz powrócił do Vercelli. Tam zmarł 1 sierpnia 371 roku. Przeżył około 88 lat. Święty Eusebiusz jest patronem Vercelli i Piemontu. Wielka Brytania w brytyjskim parlamencie przedstawiono propozycję nowelizacji ustawy o zdrowiu i równości. Jej celem jest doprecyzowanie pojęcia płci. Obecne prawo w sposób uprzywilejowany traktuje osoby z płcią deklarowaną, kosztem płci biologicznej. Autorką nowelizacji jest posłanka Torysów i była premier pani Liz Truss. Przedstawiając projekt w Izbie Gmin powiedziała, że Chodzi o jasne rozróżnienie przestrzeni przeznaczonej dla osób tej samej płci oraz ustalenie, że ochrona jaką się zapewnia jednoznacznie odnosi się do płci biologicznej. Powiedziała Proponuje zakaz formalnego uznawania płci społecznej w szkołach i przez państwo w przypadku osób poniżej 18 roku życia. Zapobiegnie to próbom zmiany płci przez osoby poniżej 18 roku życia za pomocą leków blokujących dojrzewanie lub hormonów płciowych. Według szacunkowych danych 65 tysięcy brytyjskich dzieci przedstawia się w szkołach jako płeć przeciwna, czasem bez wiedzy rodziców. Stany Zjednoczone Pan Brian Johnson to 46-letni milioner, który bardzo chce nie tylko powstrzymać proces starzenia się własnego ciała, ale wręcz go cofnąć. W tym celu codziennie połyka 111 różnych pigułek. Kolację jada około godziny 11, a przez resztę dnia pości, pijąc wyłącznie herbaty zawierające antyoksydanty. Dodatkowo codziennie ćwiczy, a wszystko pod kontrolą zespołu złożonego z 30 specjalistów. Pan Brian mówi – uważamy, że śmierć jest nieunikniona, ponieważ wszyscy przed nami umarli i to ma być dowód. Pan Johnson, przedsiębiorca z branży biotechnologicznej, opracował oparty na algorytmach sztucznej inteligencji program o nazwie Blueprint, który co tydzień przeprowadza 180 pomiarów różnych parametrów opisujących procesy zachodzące w jego ciele. Na tej podstawie algorytm odpowiada, czego organizm biznesmena potrzebuje. Pan Brian twierdzi, że dzięki temu udało mu się już zredukować wiek biologiczny o 5 lat. Zważywszy, że milioner ma metrykalnie 46 lat, zespół Sprawek Okiem Katolika szacuje, że dzięki swojemu programowi udało mu się również zredukować swój wiek umysłowy. I to o jakieś 40 lat. Polska Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy odprawianej w Zembrzycach z okazji 89. rocznicy urodzin zmarłego w lutym filozofa Stanisława Grygiela odniósł się do trwającej obecnie w Polsce debaty na temat finansowania przez państwo zapłodnienia in vitro. Jak zauważył, metoda ta nie rozwiązuje problemu niepłodności małżonków, jakby chodziło to tylko o małżonków, ale go obchodzi. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga powołany jest do świętości i miłości, a w jego życiu małżeńskim i rodzicielskim ta miłość musi znaleźć odblask, a nie być zastępowana przez różnego rodzaju technologie. Metropolita dodał, że człowiek nie jest produktem, człowiek jest owocem miłości małżeńskiej. Arcybiskup podkreślił też, że niepłodność należy leczyć, a nie zastępować metodami, które są z punktu widzenia moralności, czymś złym. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza Z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu 24. Działania dobrych aniołów dotyczące ludzi aniołowie stróżowie. Czy wszyscy aniołowie z dwóch następnych hierarchii mogą być posyłani, by służyć ludziom? Tak, wszyscy aniołowie z dwóch następnych hierarchii mogą być posyłani, by służyć ludziom. Dzieje się to w ten sposób, że podczas gdy panowania przewodniczą wykonywaniu wyroków bożych, to inne porządki. Moce, władze, księstwa, archaniołowie i aniołowie zajmują się bezpośrednio ich wykonaniem. Czy istnieją aniołowie, którzy są wysyłani przez Boga, by strzegli ludzi? Tak, są aniołowie wysyłani przez Boga, by strzegli ludzi, gdyż opatrzność w ramach rządów bożych zapragnęłaby człowiek, którego wola i myśli są tak zmienne i delikatne, mógł być wspomagany na swojej drodze do nieba przez błogosławione duchy, które są na zawsze skierowane ku dobru. Czy Bóg posyła do strzeżenia ludzi jednego anioła dla wielu z nich, czy też oddzielnie po jednym aniele dla każdego człowieka? Bóg wysłał oddzielnie po jednym aniele dla każdego człowieka, gdyż każda dusza jest dla Boga cenniejsza niż całe gatunki stworzonych rzeczy cielesnych, którym jednak także przypisany jest oddzielny anioł czuwający nad pomnażaniem ich dobra. Do jakiego porządku należą aniołowie, którzy są posłani, by strzec poszczególnych ludzi? Aniołowie, którzy są posłani, by strzec poszczególnych ludzi, należą wszyscy do ostatniego z dziewięciu chórów anielskich. Czy wszyscy ludzie bez żadnego wyjątku są powierzeni przez Boga straży jednego z tych aniołów? Tak, wszyscy ludzie bez żadnego wyjątku są powierzeni przez Boga straży jednego z tych aniołów, tak długo, jak żyją tu, na ziemi, a to z powodu niebezpiecznej drogi, jaką muszą pokonać, zanim dojdą do swojego kresu. Czy nasz Pan Jezus Chrystus jako człowiek miał także anioła, który go strzegł? nie. Z tego powodu, że ponieważ był Bogiem, nie było to odpowiednie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, by miał swojego anioła, który by go strzegł, ale miał aniołów wyznaczonych do zaszczytnej służby usługiwania mu. Kiedy konkretny anioł jest wyznaczany do strzeżenia człowieka? W tym samym momencie, gdy człowiek pojawia się na świecie, otrzymuje anioła, któremu Bóg polecił straż nad nim. Czy Anioł Stróż może w jakimś przypadku porzucić człowieka, którego polecono mu strzec? Nie, Anioł Stróż nie może w żadnym przypadku porzucić człowieka, którego polecono mu strzec. Bez ustanku czuwa on nad nim aż do ostatniego momentu jego ziemskiego życia. Czy aniołowie smucą się złem tych, których strzegą? Nie. Gdyż uczyniwszy wszystko, co do nich należałoby złu zapobiec, w tym złu, które jednak się pojawiło, adorują, jak co do zasady we wszystkich rzeczach, głębie wyroków bożych. Czy jest rzeczą dobrą i godną polecania, aby powierzać się często i we wszystkim ochronie swojego anioła stróża? Tak, jest to rzeczą bardzo dobrą i w najwyższym stopniu godną polecenia, aby często i we wszystkim powierzać się ochronie swojego anioła stróża. Czy ta ochrona, gdy się z prośbą o nią zwracamy, jest nam zawsze i bezwzględnie zapewniona? Tak, ta ochrona, gdy się z prośbą o nią zwracamy, jest nam zawsze i bezwzględnie zapewniona, ale w zależności od wiecznych wyroków bożych i według tego, jak to, co nas dotyczy, ma się do chwały bożej. Punkt 25. Działania złych aniołów, czyli demonów. Czy demony mogą atakować i kusić ludzi? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Ponownie Polska. Pani Barbara Bendyk to zwycięzczyni Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, prestiżowego konkursu dla młodych twórców teatralnych. Wygrała go spektaklem zatytułowanym Pies. Pani Bendyk udzieliła wywiadu wysokim obcasom, feministycznemu dodatkowi do Gazety Wyborczej. Już sam tytuł wywiadu jest dość sugestywny brzmi: narzuciłam sobie zakaz fantazjowania o rodzeniu dzieci ze względu na kryzys klimatyczny. W samym wywiadzie pani Barbara uteskuje nad tym, że ciągle nie umiemy psów w świadomości społecznej przenieść z kategorii przedmiotów do podmiotów. Jeżeli ktoś zna panią Bendyk, proszę jej przekazać od redakcji Sprawek Okiem Katolika, że zarówno kryzys klimatyczny, jak i brak obecności psów w świadomości społecznej jako podmiotów, to są problemy nieistniejące i bardzo ją zachęcamy, by zdjęła z siebie zakaz fantazjowania o rodzeniu dzieci. Jeszcze raz Polska W środę 13 grudnia prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia rządu premiera Donalda Tuska. Ministrem edukacji została radykalna działaczka proaborcyjna pani Barbara Nowacka. Już kilka godzin po zaprzysiężeniu nowa pani minister przedstawiła swój priorytet, którym jest ograniczenie lekcji religii w szkole. Pani Barbara powiedziała Znam konkordat i wiem do czego zobowiązało się państwo polskie. Proces rozmowy nad kształtem konkordatu będzie długi. Propozycja będzie polegała na ograniczeniu religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym decyzja finansowa. Religia miałaby odbywać się na pierwszej lub ostatniej lekcji, a oceny z niej nie byłyby wliczane do średniej na świadectwie szkolnym. Jest to w najczystszej formie przykład tego, jak działa Lewica. Bierze ona tak naprawdę nieistniejący problem i zaczyna go rozwiązywać. Wiadomo, że optymalnie na stanowisku ministra edukacji potrzebna jest osoba, która umie budować, troszczyć się o edukację Polaków. A jako, że Lewica nigdy nie zajmuje się budowaniem czegoś, to obejmując funkcję ministra edukacji Rzeczpospolitej Polskiej, polityk lewicowy od razu musi znaleźć coś, co naprawi poprzez usunięcie. Trudno się dziwić, że polityk lewicowy nie chce religii w szkole. Ale bardzo smutne jest to, że prawdopodobnie większa część polskiego społeczeństwa nawet nie zauważy, jakim lewicowym absurdem jest rozpoczynanie swojej pracy jako ministra edukacji. Nie od czegoś pozytywnego, co się zbuduje, co poprawi edukację w Polsce, ale od usunięcia lekcji religii. Lewica zawsze będzie stwarzała takie pozory, że najpierw wyczyśćmy, a potem będziemy budować. Coraz mniej ludzi na świecie zauważa, że to potem, w przypadku Lewicy, nigdy nie następuje. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Myślę, że Polska kiedyś się odrodzi. Że w wystarczającej liczbie umysłów nastąpi porządek i rozeznanie rzeczywistości zgodne z prawdą. Że na pierwszym miejscu w tych umysłach postawiona zostanie święta wiara katolicka. Nie dlatego, że ich przekonała, że ją polubili, nie dlatego, że tak było z dziada pradziada, ale przede wszystkim dlatego, że jest to jedyna czysta prawda na tej ziemi. Mam nadzieję i myślę, że to nastąpi, że ludzie kiedyś, być może za sto lat, może szybciej, może później, zaczną znowu rozumieć, że budowanie czegokolwiek na innym niż wiara katolicka fundamencie, Niezależnie, czy na skrajnie przeciwnych ideologiach lewicowych, czego pewnie przykład da nam Pani Barbara Nowacka, czy też na jakichkolwiek fundamentach zbliżonych do prawdy, ale nią niebędących, jak na przykład ekumenizm, dialog międzyreligijny, wolność religijna, czy jakakolwiek forma udającej katolicyzm modernistycznej, antropocentrycznej fałszywki. Że wszystko, co się na tym buduje, prędzej czy później zniszczeje. Mam nadzieję, że coraz więcej umysłów w Polsce, zacznie wielką wartość widzieć w polskiej katolickiej rodzinie, gdzie jest mama chcąca być kobietą i matką i tato chcący być prawdziwym mężczyzną i ojcem. Naprawdę mam nadzieję, że jak najwięcej umysłów zobaczy jaka jest przepaść pomiędzy szkołą katolicką a szkołą świecką. Oczywiście nie chodzi mi o szkoły katolickie jedynie z nazwy, a takich jest dziś bardzo sporo. Myślę, że musi nastąpić kiedyś czas, że ludzie wybudzą się ze swojej dopaminowej śpiączki i tym samym przestaną być na usługach tych, którzy trzymają w rękach dopaminowe cukierki. Wystarczyłoby, żeby odpowiednia liczba ludzi odkłamała w swoich umysłach kilka bardzo prostych, prymitywnych, współczesnych Kłamstw, które niestety, choć są naprawdę śmieszne, siedzą w ludzkich głowach dość głęboko, bo ich autorzy wiedzieli doskonale, jak powiązać te kłamstwa z psychiką i systemem nerwowym człowieka. Mam nadzieję, że wystarczająca liczba umysłów pojmie tę prostą katolicką prawdę, że wszystkie sprawy dookoła są czymś w rodzaju scenarii, w której człowiek ma zbawić swoją duszę. Wystarczyłoby, żeby odpowiednia liczba umysłów najzwyczajniej w świecie przyjęła to za swój cel życiowy. I z tego jak po nitce do kłębka doszłoby się do Polski, która rozumie, że należy do Chrystusa. W takim kraju żyłoby się zdecydowanie lepiej i to nie tylko wierzącym. Myślę, że jeszcze kiedyś to nastąpi. Oczywiście katolik nie zna ani dnia końca świata, ani przyszłości. Nie można więc wiedzieć co kiedy nastąpi. Lub jak w przypadku Polski na nowo katolickiej czy w ogóle nastąpi. Jednak, jak powiedziała święta Teresa z Awili, obowiązkiem katolika jest walczyć, a nie zwyciężać. I wychodząc od tej logiki, można chyba dojść do wniosku, że obowiązkiem katolika jest budować, a nie zbudować. Nie mając więc zielonego pojęcia, czy i kiedy nasze starania przyniosą zwycięstwo, chyba należy działać tak, jakby tu i teraz budowało się piękną i katolicką Polskę. Kraj silny, suwerenny. Pełen ludzi mądrych. Czy to się kiedyś uda, tego wiedzieć nie możemy. Ale możemy wiedzieć, że jak nie będziemy takiej Polski budować, to się na pewno nie uda. Oraz, że jeżeli będziemy ją budować, a nie zbudujemy, to i tak jest to nasze zwycięstwo. Mario, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo, najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy zostanie odprawiona 31 grudnia. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Euzebiuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Extra i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.